0: Bienvenidos, amigos y amigas, a la segunda temporada de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy, muy, muy muy feliz de empezar esta segunda temporada. Segundo de bachillerato es un sprint que dura nueve meses y con, y con la intención de ayudar a estos estudiantes he creado esta serie de audios que les puedan servir como apoyo para prepararse dicho examen. También, también me acuerdo de los opositores, que sé que también están ahí, también les mando un fuerte abrazo a ellos. En esta segunda temporada lo que vamos a hacer es que cada tema va a complementar el tema correspondiente ya grabado en la primera temporada. O sea, si en la primera temporada grabamos 21 temas generales, lo que vamos a hacer en esta segunda temporada es, es en cada tema, tratar un aspecto específico, un aspecto particular y tratar de profundizar en él. Por ejemplo, si en el tema 1 de la primera temporada hablamos de la prehistoria en la Península Ibérica, ahora vamos a hablar de las colonizaciones, solo de eso, ¿vale? Y profundizaremos y explicaremos bien qué son las colonizaciones. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de ver la educación y la manera de que tengo de contar la historia, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. ¡Empecemos con el programa! Bueno, 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 vamos a hablar de los pueblos colonizadores. Vamos a ver, eh, ya estuvimos hablando en el primer tema de la primera temporada de la prehistoria, estuvimos hablando del Paleolítico, estuvimos hablando pues de los mantecesos, del heidelbergensis, del Neandertal, de la llegada del Homo Sapiens, eh, de las pinturas rupestres, estuvimos hablando de las culturas del Neolítico, de la Edad del Cobre, de la Edad del Bronce, bla, 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 bla. Y vamos a llegar ahora a la época de las colonizaciones. ¿Por qué llegaron tantos pueblos a la península ibérica y de tan lejos? ¿Qué pasaba? ¿Qué se les había perdido? ¿Por qué la península ibérica fue foco de atracción para pueblos que venían nada menos que del extremo del Mediterráneo? Pues había varios motivos. Son tres los pueblos que llegan desde el este del Mediterráneo. Hablamos de los fenicios, los griegos y los cartaginenses. Bueno, pues principalmente venían a la península ibérica para comerciar. Ese era el principal motivo. Cuidado, cuando hablamos de colonizaciones no hablamos de, de que venían a la península a ocupar la península, a hacer un imperio, a hacer una conquista, a fundar un reino. No, 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 venían a comerciar. ¿Qué sucedía? Pues que en la península ibérica había mucho, mucho cobre, mucha plata, mucho oro. Oye, Y que los pueblos que en la antigüedad tuviesen estos metales tenían una ventaja diferenciadora sobre los demás. Tenían más poder sobre los competidores. Además, eh, la península ibérica estaba situada en la ruta del estaño que, va a, que llega a la isla británica. Eh, ya saben que el bronce se hace con una aleación de cobre y estaño. Por lo tanto, el estaño había que ir a buscarlo donde fuese. Entre otros sitios, la península ibérica y la isla británica. O sea... Que por eso llegan a, a la península ibérica para comerciar, porque hay cobre, plata, oro, para buscar estaño, para, para. para. para buscar estaño y para encontrar el estaño que también llega de la isla británica etc. Bueno, pues el primer pueblo que llegan los pioneros son los fenicios. Los fenicios llegan, vienen de un país que está en el actual Líbano. Eh, si no tiene un mapa delante para que te ubiques, si sabes dónde, bueno, espero que conozca espero que tenga imagen, la imagen del Mediterráneo en tu cabeza. Pues si España está a un extremo del Mediterráneo, justo al otro extremo del Mediterráneo está el Líbano. Bueno, pues el Líbano era una franja muy pequeñita, un país que era una franja eh, que estaba rodeada, por un lado tenía el mar y por otro lado tenían las montañas. O sea, que no tenía más remedio que salir al mar a comerciar. Entonces los fenicios van colonizando, fundando puertos los fenicios van fundando puertos comerciales por todo el Mediterráneo. Son dos las principales ciudades de Fenicia, Tiro y Sidón. Bueno, pues según los textos según los textos históricos nos dicen que, que los fenicios fundaron una ciudad llamada Gades en el siglo XII a.C. al sur de España, al sur de la península ibérica. Eh, ¿Qué sucede? Pues que eso es lo que nos dicen los textos históricos, pero hay una diferencia entre lo que estos nos dicen y lo que nos dicen las fuentes arqueológicas. Las fuentes arqueológicas nos dicen que la fundación de dicha ciudad se realiza en el siglo VIII a.C. O sea, ahí hay una gran diferencia entre los textos y la arqueología. ¿Quién lleva razón? Ah, no, se, no se sabe. También hicieron otras fundaciones famosas. Vamos a ver si tienes cultura. Si eres de Andalucía, esto lo tienes que saber. Te voy a hacer una pregunta. Si eres de Andalucía, esto has de saberlo. Si no eres de Andalucía, eres de otra comunidad autónoma, entonces tienes perdón. Pero los de Andalucía deben de saberlo. Fundaron una colonia que se llama Sexy. ¿Qué ciudad del sur de España se llama hoy día? Sexy Almuñécar. ¿Verdad? Muy bien. Otra ciudad que se llama Abdera, la actual Adra. Y luego fundaron lo que llaman fábrica o factorías, que no son exactamente colonias. Serían eh, Guadalhorce, Mezquitilla toscano, eh, los fenicios siempre se asentaban en la costa, eh, razones obvias ¿no? en la costa puedes salir y puedes llegar e irte con más facilidad si lo que quieres es comerciar lo que necesitas es un sitio donde te puedas comunicarlo, por lo tanto bastante mejor la costa además preferían promontorios, ¿por qué? porque eso es como se así es como las ciudades de, de, de Fenicia estaban en promontorios ¿para qué? para poderse defender Además, intentaban buscar penínsulas. Penínsulas, pequeñas penínsulas, como puede ser, como podría ser la ciudad de Cádiz. Y también en desembocaduras de ríos. ¿Para qué las desembocaduras de ríos? Para poder remontar el río y poder comerciar en el interior. ¿Y qué es lo que hacían estos fenicios? ¿Iban y a espadazos sometían a los pueblos indígenas? Pues no. Eh, lo que hacían con los pueblos indígenas era negociar. Negociar y comerciar con los pueblos indígenas. Parece y tuvieron gran contacto con tartesos. con tartesos ¿Qué pasa? Que en el año 573 la ciudad de Tiro, en Fenicia, es invadida por los babilonios y e, de repente se interrumpe el comercio entre la ciudad de Tiro y las colonias fenicias de la península ibérica. Por lo tanto, esas colonias fenicias empiezan a ser paulatinamente abandonadas. Bueno, 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 vamos a hablar de, de, de otro pueblo que llega unos siglos después, vamos a hablar de los griegos. Los griegos, eh, cuando hablamos de la antigua Grecia, ya sabemos que hablamos de la actual Grecia y también, atención, de un territorio que se llama Asia Menor, o en otras palabras, las costas de Turquía. ¿Eh? La actual Turquía, si cogemos la, las costas del oeste, eso sería, esa parte de la antigüedad también era Grecia. Y había una ciudad ahí que se llamaba Focea, y desde Focea unos colonos llegaron hasta el sur de Francia y fundaron Marsella. Y desde Marsella, los griegos de Marsella, fundaron dos sucursales en la península ibérica, en la actual Cataluña, llamadas Ampurias y Rodas. Seguramente, seguramente los griegos estuvieron en más sitios, seguramente, pero repito, los, los restos arqueológicos no nos han dado constancia de más. Y ahora eh, vamos al tercer pueblo. Atención, que esto ya es nivel Maribel. Vamos a ver. Hemos, volvemos a los fenicios. Los fenicios hemos dicho que fundan puertos, colonias, a lo largo de todo el Mediterráneo. Pues fundaron una colonia que se llamaba Cartago en lo que hoy día es, es Túnez. Eh, vamos, muy cerquita de Sicilia y de la península itálica. Bueno, pues ¿qué sucede? Que hemos dicho que en el año 573 la ciudad de Tiro... En Fenicia es invadida por los babilonios y sus colonias comerciales, sus colonias del Mediterráneo, son abandonadas. Pues ¿qué pasa? Que la, la colonia de Cártago, otrora Fenicia, empieza a crecer y Cártago empieza a convertirse en un imperio de por sí. Empieza a expandirse y el pueblo de Cártago, en el actual Túnez, empieza a crecer, a crecer, a crecer y a hacerse muy poderoso y vienen a la actual península ibérica, empiezan a ocupar aquellas colonias que antes habían sido fenicias, ahora empiezan a ser cartaginesas, y fundan, por ejemplo, Ebusus, o sea, Ibiza, ocupan también Villaricos, fundan una ciudad en Murcia. ¿Qué famosa ciudad? Uy, esta, es muy, esta pregunta es muy difícil. Esta pregunta es muy difícil. ¿Qué ciudad fundan los cartagineses en Murcia? Muy bien, Cartagena. Eh, y bueno, estos son los tres pueblos que vienen del Mediterráneo a colonizar la península ibérica. Eh, lo que hacían, repito, insisto, la idea importante, no venían en principio, no venían a hacer un gran imperio, luego los cartagineses sí quisieron hacer un imperio, pero, pero en principio venían a comerciar, venían a comerciar. ¿Y qué pasa? Que en el comercio y en el contacto con indígenas eh, empezaron a, a influir en las sociedades indígenas y se provocó un gran desarrollo en las sociedades autóctonas de la península ibérica. Eh, por ejemplo, ¿qué nos trajeron estos pueblos colonizadores? El arado, cultivos como la vid y el olivo. En artesanía nos trajeron el torno. En la metalurgia, ojo, nos trajeron el hierro, o el uso del hierro mejor dicho. También introdujeron la escritura. Ojo, todos estos elementos que he dicho no son... Eso es ninguna tontería. O sea, el arado, la vid, el olivo, el torno, el hierro, la escritura. O sea, esto es como si a un pueblo que no tiene internet y no tiene tecnología le mete ordenador y e internet. O sea, supuso un gran avance para las sociedades indígenas de la península ibérica. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el primer tema de la segunda temporada. Te recuerdo que si te gusta cómo cuento la historia puedes pasarte a mi otro podcast de historia. Historia con el móvil. Y si quieres estar al tanto de todos mis proyectos educativos, puedes seguirme en mi página de Facebook Juan Jesús Playazuelo o en mi canal de Instagram, el Profesor Inquieto. Amigo y amiga, te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.